0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 393 di Online. Che si apre, vorrei quasi farlo prima di presentarvi, ma vi presento con una cosa un po' particolare. Vabbè, ciao Lore.
1: Buonasera
2: a tutti, ciao a tutti. Ciao Nick. Buonasera a tutti, puntata palindroma come ormai ci sto poche. Mm.
0: Ma ah, è il palindromo, anche se dispari. Non deve essere pari. per, essere palindromo, so, no. cose, no, per no. Il palindromo, non so come funzionano queste
2: cose. No, Puoi leggere in entrambe le direzioni.
0: Ok, ok. E, um, ciao Fleccio, saluto e parti. Tanto a cazzo, ce ne sei. <ride> sì. sì.
3: sì. sì, avete presente quel, quell'account Twitter che, che spiega perché ci sono le cose in tendenza? Ecco, Ty in tendenza perché. Eh, perché è riuscito a farsi cacciare Credo dalla Cina Non solo dal campionato cinese Sì, no,
0: Gli ha esatto, proprio messo il bollino sul passaporto credo, sì. Esatto che, che non ha peraltro
3: grandissimi standard All'ingresso eh, Perché ha pensato bene di mettere eh, Una foto eh, Equivoca diciamo così Sul suo profilo Instagram Mentre lui era probabilmente in un bordello eh, O qualcosa del genere eh, con, con, con delle signorine In eh, in condizioni abbastanza discinte eh, e, e commenti che diciamo così non sono stati ritenuti opportuni sulle, sulle cakes, sulle torte di cui disponevano le, le signorine suddette. Quindi, eh, ciao piccolo Angelo, eh, diciamo che in Cina eh, anche in Cina è andata così, eh, niente, riproviamoci: non so, eh, apriti un bar alle Filippine, prova con un, un ciringhito in Messico, non lo so, perché mi sa che qua. Le le opzioni si diradano, ecco,
2: secondo me è uno di quelli che potrebbe venire in Italia.
0: Temo Fleccio. Mm Che tu abbiamo messo un particolare perché KX sono le ragazze con a Nice Tight S. Quindi, è come dire, probabilmente. Stava facendo del sesso anale eh, Con una Beh, cinese Beh sì, la foto, è la foto è per dir, abbastanza per, dir, per, dirla, per, per dirla proprio esplicita
3: Ah, io, io il cakes avevo inteso come bel culo no. Però se intende culo sì. stretto Sì, eh, sì La certo. foto ha un, ha un suo significato Comunque, sì. comunque la foto se- sempre quello mostra Ecco, non è che <ride> Non è che sia eh. una macchia di Rorschach la foto no, non... no, no, <ride> no <ride> Questa cosa la foto era chiara Poi, se apprezzasse la, la strettezza, la larghezza o la morbidezza, ognuno eh, diciamo segua il suo
0: slang
2: Bu- preferito. Buonasera,
0: però... postale. <ride>
3: Tante Temo che però
2: la foto che non abbiamo pubblicato poteva essere una macchina di Rorschach. No, ma ragazzi,
0: ma- magari riusciamo a farci sponsorizzare da Pornhub. Che poi vuol dire server della Madonna, soldi. Quindi, chi se ne frega la postale? In quel caso, ti
2: ricordo <ride> caso. che c'era no, altro... un <ride> di vicino con la sponsorizzazione
0: di sì. Più che altro che
3: se ne frega la postale perché lui, più che la postale, è arrivato all'esercito popolare che è meno. (ride) diciamo così. meno meno estroverso della nostra postale, meno meno disposto al perdono anche.
0: Va bene. Allora, partiamo dalla gara 7 che mancava, va? perché i Denver Nuggets hanno recuperato per la, seconda serie consecutiva un per la seconda e ultima serie consecutiva un 3-1 non nel senso che questa la vinceranno prima ovviamente e, um, e ne hanno fatto le spese i Clippers eh, che sono implosi in un modo che io onestamente faccio fatica a ricordare
2: forse perché sono poi... i Clippers uno, promos- mm. contro i Rockets di Joe Smith e,
0: e Howard, sì e, e quelli, nel senso, i corey brewer che segnava tipo l'80% dagli angoli. Ah, allora. mia. E, <ride> e io. Mh, allora, par- partiamo un pochino da lontano. Cioè, l'avevamo detto un po' per tutta la stagione che per essere una squadra appena assemblata e in cui tolto Kawhi non è che ci fossero sti veterani pluriannellati i clip avevano un pochino troppa spocchia cioè quindi si permettevano di accendere e spegnere in un modo che premesso che sia legittimo farlo eh, si possono permettere ripeto forse solo le squadre che sono magari alla fine di un ciclo vincente con età media avanzata e che quindi magari ne hanno più la necessità che, che, la, che la volontà quindi pensiamo magari ai Lakers dell'ultimo anno prima di schiantarsi contro Dallas, a Miami l'ultimo anno prima di perdere in finale a tutte queste squadre che accendevano e spegnevano sì, ma ripeto, per motivi magari dovuti a un roster corto un'età media avanzata a rapporti tesi nello spogliato che impedivano di avere una certa coesione e così via. Io sinceramente ripeto che una cosa come quella dei Clippers non l'avevo mai vista o quasi Eh, ed era una spocchia che poi si è eh, trasformata in realtà anche in, in spocchia come dire, mediatica Perché in campo puoi essere spocchioso quanto vuoi Poi Se vinci va bene L'hanno fatta fuori dal vaso un po' di volte eh, Soprattutto vabbè, i famosi zozzi di cui parlavamo Quindi Beverly e Morris E un po' anche Paul John E va bene, finché vinci Poi ovvio quando perdi però Ti arriva tutta indietro eh, Se ti arriva indietro da chi hai mandato a casa vale, vale pochino Perché Rilard e McCallum bravi Però anche zitti Perché si sono andati a casa un mese prima di loro Tutti gli altri però hanno fatto bene a tirare la merda addosso Quindi io partirei da questo L'implosione sul campo aveva delle cause tecniche Di cui abbiamo parlato un pochino la settimana scorsa Ma sicuramente non può limitarsi alle cause tecniche Perché eh, poi alla fine Né il quarto quarto di quella partita Paul George e Kawhi hanno fatto cagarissimo E una serie di altre questioni Quindi prima ancora di pensare al futuro dei Clippers Vediamo un po' cosa è successo Se avete altre cose da dire
3: Intanto è incredibile che una squadra, una franchigia che dovrebbe essere una franchigia simpatia, tra virgolette, cioè eh, quella che è da più tempo lontana dalle finali di conference che nello sport americano in assoluto, eh, io sinceramente non mi aspettavo che ci fosse così tanta gente che non li sopportava a livello mediatico, cioè eh, persone che tifano tutt'altre squadre e nessuno ha avuto un moto di... Eh, di, di empatia o di simpatia per i tutti insultati, appunto come dicevi tu, come se fosse una squadra che vince da dieci anni e, e, e con cioè, i suoi atteggiamenti è riuscita a rendersi antipatica a tutti. Loro, in un anno, sono riusciti a rendersi antipatici a, antipatici a tutti, anche perché non dimentichiamoci che non più tardi che dell'anno scorso, quando facevano la, la rimonta eh, contro i Warriors eh, e rimontavano 30 punti agli Warriors, più o meno. Chiunque simpatizzava per loro. E insomma, devi esserti mezzo proprio di impegno per farti odiare da tutti in, in, in questa situazione. E a parte questo, è difficile è difficile anche commentare, perché hanno perso tre partite di fila che hanno avuto sempre lo stesso canovaccio e sostanzialmente sempre con le stesse con le stesse colpe. Cioè una squadra che a un certo punto. Eh, smetteva di attaccare faceva soltanto isolamenti molto statici e molto inefficaci Eh, una squadra che in difesa non trovava nessun'altra idea se non raddoppiare sempre Jokic che eh, quindi era estremamente contento eh, di questo e li puniva su su qualunque taglio e faceva segnare i compagni a piacimento Eh, in più pare che se ne dicessero due se non quattro in spogliatoio, insomma un, un disastro su, su tutta la linea, tenendo conto che anche per l'ennesima volta in gara 7 erano comunque in vantaggio, ormai non, credo che nessuno più ritenesse che fosse un vantaggio comodo diciamo così, o tranquillo visto come erano andate eh, le altre partite però intanto un vantaggio anche nelle peggiori condizioni emotive possibili te l'hai ricostruito e non sono riusciti nemmeno a, a tenere quello e anzi lo hanno, eh, lo hanno sprecato in maniera anche abbastanza spettacolare per come sono andati alcuni tiri del, del terzo e quarto periodo.
0: Nick Lore
2: a me piace come i giudizi su Doc Rivers ogni anno Siano sempre moderati era, era. L'anno scorso me, Meno dell'anno scorso Facciamo dieci mesi fa Chi aveva usato in passato Suggerire che forse doveva Mi perso, provare a trovare part- un altro allenatore Era un incompetente che non doveva dire nulla Quest'anno chi Osa dire che potrebbero non essere lui il problema. Eh, è tacciato di essere un cretino perché i Clippers hanno uno dei peggiori allenatori di sempre. Mi fa molto sorridere la cosa. Eh, mi sembra che i problemi di Doc Rivers di questa serie sono i problemi di Doc Rivers storici, eh, no, non storici, ma insomma, storici dei Clippers. Eh, era una cosa che avevamo già, secondo me, analizzato nella scorsa puntata, quindi non ci sto a soffermare troppo. Eh, sono ma nemmeno i limiti direi quasi le sue caratteristiche come allenatore cioè ognuno ha le sue fisse chi, chi meno di più diciamo sempre che da ha la fissa della rotazione corta riversa la fissa de, dei cambi da occhi dove sono i pintetti che giocano assieme quelli che no e non farà mai staggering eh, e, e già quest'anno ha migliorato molto dal mio punto di vista ma insomma la cosa questa è
3: eh, e tra l'altro di que- questo però non avrebbe dovuto subirlo contro i Nuggets perché anche loro fanno così quindi in teoria doveva essere ah. la sua, una serie in cui non lo pativa e invece cioè, i, suoi, i, su- i suoi secondi quintetti li hanno sempre presi dai secondi quintetti dei Nuggets
2: tecnicamente sì però tu hai anche la possibilità di avere in campo sempre gi- il giocatore migliore della- o almeno il giocatore più forte delle due squadre in campo certo, tra- certo. A-, a parte che Paul Giorgia era è stato abbastanza impresentabile in questi playoffs però a livello di talento diciamo che siamo ancora lì peraltro io non vorrei a- arrivare ai giudizi di Doc Rivers agli stessi giudizi su Paul George non sono queste partite cose così a far cambiare il, il giudizio del giocatore Paul George Paul George è il giocatore di queste tre partite ma è anche il giocatore delle precedenti 300 partite quindi un, un minimo di equilibrio eh, è richiesto ehm non ha molto senso giudicare secondo me gara 7, perché era una gara dove fondamentalmente la, la sera era già scappata, una sera era già scappata forse un paio di, di partite prima, un po' a livello di testa, e non c'è più. E dopo aver visto gara 1 con i Lakers, ma tanto ci ritorneremo, ne sono molto convinto che eh, il livello di talento dei Papers era decisamente superiore a quello dei Nuggets. Comunque sono rivelati una squadra che comunque non la butta mai via, che ci provano alla fine, che il diritto di Raffa devono essere quelli che alla lunga soffrono perché gli occhi ci sono in forma e poi le serie più lunghe che le portano, comunque vincono sempre loro.
0: Io mh, su Doc ho so avuto un pochino l'impressione che abbia, eh, ma come fa sempre, solo che quando è Chris Paul funziona, quando hai altra gente è un po' meno, ho deciso di lasciare... Praticamente in toto La gestione della squadra dei giocatori in campo Quindi non non dico che non abbia allenato Ma il suo allenare si è limitato a Appunto Gestire le rotazioni E qualche Giocata dopo il time out Che invece Funziona sempre molto molto bene Rivers in queste cose è veramente bravo Non so se perché Non Come dire Non sappia Fare eh, gestione possa su possesso come gli sposta il Carlisle. Del caso, o se non voglia, eh, perché comunque lo spogliatoio del Clippers era bello fumantino. Quindi sappiamo essere lui insomma un player scotch. Magari aveva intenzione di eh, usare molta carota e poco bastone. No, non lo so, ovviamente, nessuno di noi lo può sapere. Però ho un po' l'impressione che le li abbia lasciati tanto allo stato brado, eh, solo che poi come vale per tante altre questioni eh, una serie di playoff è un sample size molto piccolo ma in cui vale quello che succede, non puoi dire eh sì ma magari su 100 partite cambia la dinamica perché le partite sono 7 quando sono tante e tanto più sulla singola gara 7 eh, è anche vero però che non è che puoi cambiare da un giorno all'altro e dopo aver fatto fare a questi il cazzo che volevano per 80 partite no, oggi alleno io quindi boh, ho anche l'impressione che sia successo qualcosa su questa, su questa dinamica su questo equilibrio tra, tra, tra come dire, l'allenatore e i giocatori e chi doveva decidere cosa fare in campo uh,
1: uh. che qualcosa sia successo mi sembra abbastanza evidente anche soltanto per l'approccio ma anche soltanto quello empatico della gara perché sinceramente l'ultimo quarto è stato eh, per un tifoso di Lippens è stato durissimo per chi ha retto fino alla fine ecco mettiamolo così quindi io sì anche penso che qualcosa sia successo sicuramente anche un po nella gestione di quello che è la squadra e di quello che è il gruppo eh. sì
3: anche perché obiettivamente si è visto molto chiaramente nel finale di gara 7 che non c'era più un gioco offensivo era solo, erano isolamenti continui e, e giocate diciamo così, a, a piacimento eh, dei, 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 dei due giocatori principali del, dei Clippers e, e la cosa paradossale è che in realtà per tutte e sette le partite si è visto che quando i Clippers provavano a fare un, un minimo di gioco corale eh, i Nuggets delle risposte non ne avevano, anche perché i Nuggets non è che siano una corazzata difensiva quindi basta avere un po' di pazienza e eh, sono allenati bene, hanno dei bei principi difensivi Malone è uno che li ha allenati bene, ma hanno talmente poco talento difensivo complessivamente in quel roster che se hai soltanto un po' di pazienza E guardi come sono messi in campo Due difensori tra il mediocre e l'impresentabile Da attaccare li trovi sempre E uh-huh. per, 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 quasi tutte, eh, per quasi tutta la serie I Clippers sono fatto E poi nei, nei terzi e quarti periodi Improvvisamente smettevano di farlo E si prendevano degli isolamenti così a caso E a quel punto anche una difesa eh, Che non ha gli uomini Improvvisamente eh, Sembra, sembra una difesa a cui non riesci più a segnare, ma erano più demeriti loro che meriti dei nuggets.
0: Buonasera a Tim intanto, buonasera a tutti, lucidissimo. Vo- vo- eh, assicuro. Vuole vole- dirci qualcosa sui clippers? Magari l'abbiamo già detto, ma tu dici lo stesso. Parliamone
1: come parliamo
4: eh? nel senso eh, mi spiace che proprio il 16 settembre che la ricorrenza a me cara abbia perso Cowie evidentemente gli anatemi lanciati hanno avuto un certo riscontro ma al di là degli aspetti metafisici eh, io non so purtroppo sono arrivato tardi mia colpa eh, sono abbastanza non lucido eh, vabbè, anche show altre volte non è stato, quindi mi capirete. Eh, quindi... Ma, ti,
2: ma ma 10 secondi fa hai detto che eri lucido <ride> esatto.
4: Eh, vabbè, no, ma no. era una palese bugia, <ride> ovviamente. era una, una ironico esatto, era una bugia, no, no, era una bugia pietosa, che cos'altra che Dunque, a parte questo, non so se avete scivolato l'argomento, ma mh, adesso cercando di tornare in sentimenti credo che sia la serie peggio allenata che abbia mai visto da un allenatore di livello della Western Conference da 5, 7 forse 10 anni a questa parte secondo me fondamentalmente l'ha lasciata scappare eh, Rivers proprio perché ha stravolto la sua rotazione eh, cercando di inseguire il trend della partita e spesso ho visto fare delle mostruosità assolute cioè in qualche modo è come se avesse ricusato un po' il suo potenziale a livello di profondità per cercare di rimettere a posto i puntini sulle X e le O secondo me sbagliando eh, dall'altro punto di vista c'è stato evidentemente il choking come dicono quelli bravi da parte dell'anora probabilmente in gara 7 eh, che comunque capisco perché quando tu eh, hai in spogliatoio noi la percezione non ce l'abbiamo ma quando tu ti rendi conto che già in gara sei la serie l'hai persa perché i compagni hanno un po' lo sguardo al cerbiatto che va a guardare il treno eh, sai già benissimo che per quanto tu possa essere forte quella serie l'hai persa eh, o comunque al 99% l'hai persa il resto dell'idea è che siamo più forti devasta- in modo molto più devastante dei Nuggets eh, probabilmente gli manca quella coesione e quella stessa pagina del libro che abbiamo spesso riportato in altre occasioni. Ha vinto la squadra più quadrata, non la squadra più forte. Eh, credo che sia necessario, da parte dei clips, se già non avete detto, pensare cosa è giusto cambiare. Io, onestamente, manderei via rivers a calci nel culo. Non so, voi se l'avete già detto, diciamo che, che se.
3: Pubblicano. Se, eh, se non si fossero complicati la vita da soli, eh, la lettura potrebbe essere semplicemente un eh, comunque è un, eh, un progetto al primo anno eh, tirato su mh, in fretta e furia, eh, ci sta che gli si debba dare pazienza, gli si debba dare almeno un anno a questo stesso gruppo, anche a Doc Rivers, eh, fermi restando i suoi errori. Perché comunque di fatto era un esperimento al primo anno. È un po' più difficile eh, seguire questa linea difensiva, diciamo, eh, perché loro, come dicevamo prima, hanno sempre tenuto questo atteggiamento come se fossero una squadra eh, destinata a vincere e e che dominavano le mie da anni. Quindi, dopo che ti sei comportato con una certa spocchia per tutto l'anno, è difficile poi dirti: ma no, vabbè, profilo basso, tanto eh, ci riproviamo l'anno prossimo. Eh, ci siamo appena trovati Che sono tutte cose vere Secondo me Però se, le sono, se sono un po' complicati la vita Con questo atteggiamento
0: Allora, l'anno prossimo I Clippers riconfermano sostanzialmente In blocco questa squadra Gli unici due giocatori in scadenza di contratto Di quelli che hanno fatto la, la rotazione Sono, vabbè, bene, G. Jackson e Patterson Facciamo finta, non esistono eh, Sono Montrezl E Marcus Morris eh, Montresor eh, in questi playoff è stato estremamente sottotono. Ma accennavamo settimana scorsa, delle motivazioni ci sono. Eh, poi, in realtà, ad esempio, in gara 7 non è neanche stata colpa sua. però, Cristo, però eh, c'era della roba che non funzionava intorno a lui e quindi anche per lui. E vabbè, Morris, eh, Morris tutto sommato, è stato irrilevante, eh, se non dannoso. Secondo me, dal punto di vista dello spogliatoio perché a uno sparatorio in cui c'è già Beverly in cui hai già la tendenza ad andare un, un po' più su di do- dove dovresti stare aggiungere un altro così secondo me ha fatto qualche danno poi ovviamente c'era tutta la questione dei, eh, della potenzialità di giocare con un certo tipo di quintetto senza lungo usando lui e Paul George praticamente da lunghi e tutta una serie di altre questioni che è sacrosanta però qua è mancato il passo prima <ride> quindi arrivarci a giocare contro la squadra con cui ha senso mettere quei quintetti in campo eh, poi boh no, non, cioè faccio fatica anche a posteriore a dire non prenderti Morris a quelle condizioni perché comunque li hanno tirato dietro però forse non era il caso di prendersi Morris neanche a quelle condizioni e per il resto resteranno questi quindi senza eh, del playmaking avanzato in campo in nessun ruolo a meno che Kawhi l'anno prossimo non diventi veramente Chris Paul Eh ma insomma per quanti progressi ha fatto Kawhi nella sua carriera Mi sembra che questo possa essere fuori dalle sue corde E quindi l'anno prossimo saremo ancora a questo punto Con eh, da una parte Rivers che probabilmente dirà Ve l'avevo detto, mo' si fa come dico io E dall'altra parte però due giocatori in particolare Paul Giorgio e Kawhi Leonard che diranno Noi a fine anno ce ne andiamo, quindi si fa come diciamo noi eh, E quindi... Premesso che probabilmente partiranno, non dico come favoriti, ma come mh, sicuramente mh, in gioco per vincere anche nella prossima stagione, qualsiasi cosa succeda sul mercato.
3: Beh, è un tender forte, esatto, se non vogliamo dire favoriti. Esatto,
0: ah, ognuno a modo suo definisca questa cosa, ma siamo tutti d'accordo. Sicuramente non è che si va proprio tranquilli, ecco. Eh. Cioè, il rischio di un'altra implosione c'è e poi a quel punto però se implodono cioè Prestige che inizia a stappare e stappa, stappa quelli buoni eh. stappa quelli degli anni 70
2: stappa. diciamo che se esistesse il nome che fa contenti Kawhi e Paul George da qui ai prossimi anni è il momento di farlo ora se non c'è non so se ne vale la pena se esiste il nome ipotetico del coach che va bene a tutti e due che sei convinto che con lui si apre un ciclo nuovo con loro per molti anni, secondo me vale anche la pena anche con abbastanza fiducia, secondo me dire bene questo è il nuovo allenatore, questo è il primo anno senza grossi problemi, andiamo avanti con questa squadra e possiamo tranquillamente pensare di vincere i prossimi anni, non so quante cose, o comunque di vincere titolo nei prossimi anni se la figura di questo allenatore non c'è io non so quanto manderei tutto all'aria considerando che eh, per essere loro anno 1 come ha detto Fleccio non è stato così balordo Cioè, capisco che sono si sono sgretolati in un momento livello però non sono una squadra che ha faticato a trovare un'identità sia in attacco che in difesa ma per quanto quella in attacco non sia particolarmente bella da vedere sono una squadra che, a cui sono crollate un po' di certezze in cui non potevo vedere sicuramente delle dinamiche di spogliatoio e così via ma io non so quanto converrebbe far detonare tutto considerando che, come diceva Faz eh, qua adesso c'è veramente l'orologio che ticchetta perché eh, la prossima stagione non dico che devi vincere ma comunque devi essere uno di quelli che gli è mancato veramente poco per vincere e se succede un'altra scena del genere non so quanto quei due abbiano voglia di continuare a giocare insieme
0: No, più che altro Kawhi ha già vinto Quell'altro eh? Quindi, magari po- Potrebbe paradossalmente essere Paul George Quello che fa saltare il banco E, e-, e, ro- e rovina un pochino eh, Kawhi va, va Dove gli fa comodo Va dove ha le maggiori possibilità Non è detto che mh, sia un'altra squadra Cioè è sicuramente possibile che Tra un anno Kawhi eh, decida O di rimanere nel contratto O di rinnovare con i Clippers Perché i Clippers si garantiranno una serie di questioni anche extracampo il problema come dicevamo è che le scelte dei Clippers sono tutte 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 in uscita nel senso che l'anno prossimo cedono a a New York eh, c'è uno scambio con New York quello dopo cedono secco a Oklahoma City nel 23 scambio a City nel 24 cedono secco a Oklahoma City nel 25 scambio a City nel 26 cedono secco a Oklahoma City quindi le prossime scelte sono scambio ceduta, scambio ceduta, scambio ceduta 6 anni sono una finestra infinita anche se avessi dei giocatori dell'età di Giannis per quanto durano i contratti adesso uh, Sei anni sono una finestra infinita. Perché Kawai, insomma, sappiamo che fisicamente non è che stia sta crema. Sono una finestra. eh, Che evoca terrore se ti rendi conto che questa squadra fra un anno rischia di non esistere sostanzialmente più. E poi hai voglia a dire: Sono Los Angeles. Cioè sono a Los Angeles, sono una squadra di Los Angeles. Venite a giocare da me. Sì, ok. Una squadra magari. Vagamente competitiva La metti anche in piedi eh, Magari ai playoff un anno su tre Ci arrivi pure Però resta il fatto che A quel punto ti, ti, ti vincoli a fare eh, a, a essere I Nets dell'Ovest Con la differenza che i Nets a Est fanno i playoff A Ovest sarebbero undicesimi Non parlo che... di record di, di valori in campo ecco. Che peccato <ride> Mi spiace Quindi è ovviamente una. una, lo sapevano già all'inizio, insomma, che sarebbe stata una bomba col col timer vicino alla scadenza, ma adesso il timer ha accelerato, mi sa. E va bene, parliamo un pochino invece dei Denver Nuggets e eh, anche di gara 1 contro i Lakers. Eh, C'è sempre il disclaimer: non mi interessa che parliate degli arbitri, però se qualcuno. Attacca con l'argomento sbagliato, ne parliamo tutti, quindi molto attenti a quello che dite. Io vi segnalo semplicemente: non so se l'avete letto, che eh, adesso non ho sotto, sotto mano la, la citazione esatta. Comunque, Dwight Howard ha detto che è stato talmente forte contro eh, Jokic, che ha definito The Joker, che il suo nuovo soprannome potrebbe passare da Superman a Batman perché ha sconfitto The Joker. E io vorrei, vorrei nascondermi un attimo da Dwightologo. Voglio un attimo rivederle niente sul mondo e vorrei, vorrei
2: quasi scommettere Che l'overhunder di punti che adesso Segna nel resto della serie è inferiore al 10
0: <ride> Potrebbe essere anche questo Non lo so Ma va bene Fleccio raccontaci un po' Cosa è successo e cosa non è successo In gara 1 tra Denver e i Lakers
3: Vabbè, diciamo che al netto del fatto che Dwight Howard con Batman ha giusto in comune di essere un mitomane, criminale, un parafascista e, e, e su questo ci può stare e per il resto allora, sorvoliamo
1: io, io non e... ti permetto però, te lo dico subito <ride> si, se, sento già il discorso per un'altra cosa che faremo quindi... <ride> <ride> però
3: diciamo al netto di questo eh, allora su Howard poi magari ci arriviamo sulla partita secondo me bisogna tenere in conto che gara 1 è stata la partita in cui ai Lakers è andato bene tutto quello che poteva andare bene e ai Nuggets è andato male tutto quello che poteva andare male perché nei Lakers hanno giocato eh, ottime partite praticamente tutti eh, appunto da Howard, Rondo, eh, Danny Green, cioè, hanno giocato tutti bene anche quelli che eh, più o meno avevano deluso in varie parti della stagione e invece ai Nuggets è andato tutto male perché non ha funzionato il pick and roll Marei Jokic non ha funzionato Jokic da solo non ha funzionato Marei da solo non ha funzionato il supporting cast quindi eh, credo che non sia una partita da cui si possano trarre grandissimi trend perché eh, capitano quelle gare ai playoff eh, soprattutto quando una è eh, diciamo, tra la favorita le azzecca tutte la sfavorita non è in giornata e prendi una sveglia gli è capitato eh, con, con, con i jazz gli è capitato con i, con i clippers eh, sono riusciti eh, diciamo in entrambi i casi a, a farsi una ragione a superarlo quindi secondo me il, il, il risultato dipende più da quello che da, che da dei trend. I trend uno dei trend che potrebbe ripresentarsi però è proprio quello di Howard perché alla fine della fiera eh, quello che lui sa fare cioè la difesa statica di pura potenza fisica eh, è qualcosa che eh, se riesci a farla con questo, con questa efficacia eh, togli, togli molto di quello che è eh, il pericolo di Jokic perché a quel punto basta solo fare come non hanno fatto i Clippers cioè non raddoppiarlo sempre nello stesso modo e sempre frontalmente eh, ma cercare di difenderli in uno contro uno e o fargli arrivare raddoppi diciamo così eh, centellinati e sempre un po' diversi che non veda sempre la stessa cosa eh, e comunque alla peggio se anche non riesce a raddoppiarlo efficacemente lasciare che ti batta segnando tanti punti piuttosto che facendoti una valanga di assist eh, ed ecco che sostanzialmente i i Nuggets eh, ad alto livello hanno finito le munizioni hanno finito le alternative, eh, non ci vuole molto se invece... E inizi a mettere in movimento gli occhi, ci permette di far girare la palla, gli permette di fare i giochi a due con Morri. Morri trova fiducia pure lui. E a quel punto sei nei guai, perché viene fuori, viene fuori una squadra che improvvisamente sembra offensivamente inarrestabile. Se, se lasci che si mettano in moto è finita. A, per il resto, direi che non, non ci sono altri grandi trend da trarre appunto da, da gara 1. I Lakers, eh, poi in, quello che i Clippers non sanno fare, di cui parlavo prima, eh, cioè eh, riuscire a eh, tenersi... Eh... A scegliersi diciamo così qual è, qual è la, la soluzione migliore, il difensore migliore da attaccare in ogni azione, eh, quello le processo lo sa fare perfettamente. Eh, e quindi più o meno in attacco, i Lakers con il loro attacco, sempre eh, a metà campo, sempre lento, sempre non particolarmente entusiasmante. Eh, però mh, è, suoi punti li macina con una squadra contro i Nuggets e, e ci riesce sempre in contropiede l- hanno lasciato correre i Lakers a piacimento hanno fatto mi pare il 38% di, eh, di, di, di punti in contropiede che è una cifra fuori dal mondo e quindi se li lasci correre m- le tue speranze ulteriormente diminuiscono la gara, la serie secondo me si gioca nel metà campo nel t- metà campo dei Lakers i Lakers riescono a fare quelle due o tre cose lì e a rendere diciamo così meno pericoloso l'attacco dei Nuggets poi di là i Nuggets non hanno le armi per eh, per soffocare l'attacco dei Lakers in una serie intera
0: ok mi sembra nulla da aggiungere nel senso che c'è proprio un un piano almeno di differenza tra queste due squadre in questo momento poi come hai detto benissimo può succedere qualsiasi cosa Eh, ci sono delle delle dinamiche particolari che possono sicuramente andare a vantaggio di Denver che probabilmente n- non andrà a casa senza combattere tutto il resto però insomma eh, Lebron e Anthony Davis lo diciamo da inizio stagione eh, che sono una coppia con un potenziale infinito con pochissime uguali tutto stava nel trovare la gente buona da mettere intorno a loro e più o meno pare che per questo contesto Google abbia trovato alcuni giocatori da mettere a loro intorno qui invece c'è un Morris che sta funzionando per qualche motivo ha anche scoperto di saper tirare da tre come credo Clay Thompson eh, però vabbè insomma magari gli smetterà e niente da dire insomma vabbè, sono... io,
4: guardate come in un fin caro a Fletch faccio come il bambino posso prendere la parola che Fletch sicuramente ricorderà certo
3: e... no, no scusate se... se posso solo 30 secondi Vai, su guarda. Morris vale, vale un po' il discorso di playoff rondo, eh. non è perché ha giocato tre partite bu- buone su, su, su 30 eh, allora vuol dire che è un grande cioè, Morris ha, ha azzeccato tre buone partite dopo che mh, nella bolla e nel primo turno eh, sembrava un ex giocatore ecco. quindi anche lì non è che ci sia un grandissimo trend, beh, ne ha fatte tre buone un paio nel turno precedente e, e gara 1 però ecco, non esagererei anche con i, con i complimenti al ragazzo.
4: Vabbè, ma in linea col Fashion Victim, che c'è, spero di averlo detto bene vista la situazione, che c'è in questo momento, quindi c'è, che non so, Erro che sembra Ray Allen, eh, quindi c'è sta pure che un, uno dei fratelli Morris, in massima, sembra un giocatore competente, secondo me è un po' tutto l'effetto anche della bolla, tra virgolette, anche del del rush nel senso che playoff chi lo interpreta in un certo modo ha quel tipo di visibilità barra quel tipo di impatto che magari eh, può replicare in certe parti partite regular ma eh, che na, a noi non fa tra virgolette la stessa impressione quindi ci sta diciamo che è in linea chi più chi meno a seconda del talento che si porta presso ora io dall'alto eh, o dal basso questa è assolutamente una vostra visione scenica della terza birra a stomaco vuoto di cui una terza è una da oliva che mi ha distrutto eh, anche in questo caso io sinceramente non vedo anche con i miei fantasmi che in questo momento intravedo uno scenario in cui i Nuggets e probabilmente magari mi smetteranno, possano in qualche modo rimetterla in partita eh, voi avete detto una marcia in più, secondo me una e mezzo a vuole essere buoni non dovrebbero essere qui, con tutto il rispetto dovrebbero esserci i Clippers e la cosa secondo me più ironica di tutta sta faccenda è che i Lakers sono costruiti per giocare molto meglio rispetto eh, ai Clippers con i Nuggets più o meno involontariamente, cioè un giocatore come Howard o chi per lui effettivamente dà un fastidio o potrebbe dare un fastidio a Jokic che potrebbe andare oltre la terza partita e più o meno se è giocato la serie dal mio punto di vista Eh, in realtà secondo me i Lakers sono stati fortunati in modo sfacciato ed è arrivato per caso assolutamente, sono stati fortunati in modo sfacciato, diciamolo Eh, però in realtà eh, la fortuna è una qualità che eh, serve alle squadre che puntano al titolo e spesso e volentieri fanno la differenza fortuna può volere anche dire uno che si scaviglia e non si scaviglia eh? non sono necessariamente così evidenti però è chiaro che il tonnellaggio delle Lakers e le, le riserve che hanno le Um, le risorse in panchina sono per una squadra fondamentalmente pesante un tonnellaggio anni 90 è ovvio che se incontri i Nuggets e hai il PV più forte della Lega scusate il termine vintage ma a me fa sempre impressione. e se è un filino avvantaggiato dall'altra parte gli esterni sono buoni ma non entusiasmanti eh, o se inventano qualcosa di diverso se non finisce 4-1 o 4-2 se le se ne dormono un paio Detto questo, Lakers ha detto veramente culo credo che se lo diciamo insomma, non si offende nessuno
0: No, però sono anche eh, come dire, una squadra che eh, si è in un certo senso meritata il tabellone che ha avuto perché hanno fatto una regular season di un certo tipo eh, sai, eh, sono d'accordissimo con te che il culo serve e fa anche la differenza in alcuni casi però, eh, come dire i Lakers fin qui hanno sicuramente non sono stati quasi mai scintillanti fino a metà serie contro i Rockets però in realtà nelle ultime tre partite diciamo, sono stati di, di alto 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 livello poi possiamo discutere del valore assoluto di Rockets e dei Nuggets o magari dei Nuggets in questa partita però intanto i Lakers la marcia in più che si arriva l'ha ammessa e, eh, e si vede onestamente eh, quindi non esagererei neanche nel eh, considerarlo culo so che non lo volevi fare ma era giusto puntualizzare perché insomma eh, sono comunque una squadra che era la favorita una squadra che ha il, il primo o il secondo e il quinto o il sesto miglior giocatore del mondo e quindi è anche legittimo che vada così
3: vabbè riferendosi al fatto specifico è culo perché Dwayne Howard cioè i Lakers eh, si infortuna DeMarcus Cousins i Lakers guardano chi c'è eh, di libero c'è cioè solo Dwight Howard e allora dicono vabbè piuttosto giochiamo con uno in meno poi dicono ma vabbè dai diamogli una possibilità senza che ci credessero minimamente no, in, quel e... caso
0: aveva, e... in quel caso avrebbe preso Carmelo Anthony però voleva saluto <ride> con
3: esatto e, e, poi, e, e poi Howard invece improvvisamente scopre che ha deciso a fine carriera di diventare eh, un signor professionista e di mettersi al servizio della squadra è è culo perché chiunque avrebbe pronosticato e pronosticava che Howard al al meglio eh, sarebbe stato inutile e al peggio sarebbe stato addirittura dannoso quindi quello è culo non è culo devo dire la la crescita che hanno avuto i Lakers quella non è culo e quella bisogna andare ai meriti, ai ai coaching staff, a Vogel e a quant'altro perché se si vanno a rivedere eh, anche solo i quintetti delle, delle partite con cui i Lakers hanno iniziato la stagione cioè C'erano delle cose mh, atroci, e... cioè, non erano questi i Lakers quando era iniziata la stagione, non erano questi il, il roster era sempre quelli, i giocatori erano sempre quelli, ma giocavano talmente diversi. Cioè, giocavano una difesa eh, basata sull'avere un, uno stopper sul punto d'attacco e, il punto, e lo stopper era Caldo il Pope. Cioè, eh, c'erano Quinn Cook, eh... pensavo fosse Sergio
1: Brio eh, ti dico la verità. <ride>
3: c'erano qui in Cook tra i dati che la. giocavano minuti significativi e, e invece poi hanno costruito, Vogel e Coci hanno costruito una difesa totalmente diversa, basata su principi totalmente diversi e in queste serie di playoff sta, sta funzionando tutto, tutto, egregiamente. Sono curioso tra l'altro perché eh, nell'eterna diatriba, diciamo così, sulla scelta strategica dei Lakers giocare con quintetti e difese più tradizionali, giocare con, con, con molti cambi e il quintetto piccolo, tra virgolette, anche se Antonio Davis da 5 non è affatto piccolo. Eh, in Questa serie può essere interessante perché ci sono, ci sono argomenti per l'una o per l'altra tesi e per adesso in gara 1 non è nemmeno servito esplorarli perché per esempio un, un qualcosa che era, era funzionato benissimo nelle nelle gare di di regular season era mettere Anthony Davis su Jamal Murray perché così sostanzialmente eh, gli annullavi eh, il gioco a due perché ogni gioco a due che avesse chiamato eh, finivi per per invitare Anthony Davis a switchare su Jokic eh, e sostanzialmente costringevi Jamal Murray a giocare in isolamento tutta la partita non c'è stato bisogno neanche di quello quindi per il momento questa serie dal punto di vista strategico non non è neanche iniziata non è, detto, non è detto che non inizi da gara 2 ecco
2: Ecco, io volevo appunto, tirare, fare una tirata d'orecchia ai Nuggets perché è vero che bravi loro la loro stagione anche finita 4-0 per i Lakers ultra positiva poco da ridiglio, ottima bolle eccetera eccetera a me è sembrato che sono arrivati in gara 1 senza la minima idea di cosa poter fare su Anthony Davis proprio hanno provato a cambiare 4-5 cose durante la partita e nessuna di quelle funzionava ma sembrava proprio che sono andati là a fare un esperimento su cosa poteva funzionare ma il carattere di ancora non l'hanno trovato che per carità è vero che hanno finito una gara sette, due giorni prima però infanzi, non è un giocatore che lo scopriamo oggi e nessuno sa come gioca o, o cosa funziona è il tuo roster, teoricamente un po' di volte ha giocato contro di lui quindi io arrivare così impreparati in una serie con un giocatore piuttosto importante ecco, sono rimasto un po' male poi Differenza talentalmente tanta che passa anche in secondo piano. Va bene,
0: direi che sull'Ovest ci siamo. Eh, prima di andare di là, eh, hanno praticamente ultimato la, la consegna dei premi individuali e di squadra, mancano quelli bellissimi come il, l'NBA Cares Community Assist Award l'NBA Sportsmanship Award e il Time and Stocks Teammate of the Year Award che sono tutti assolutamente fondamentali per la carriera dei giocatori che verranno premiati a parte questo allora facciamo un riepilogo abbastanza rapido il most improved è stato Brandon Ingram davanti a Debaio e a Doncic eh, per quanto si è visto nella regular season eh, ci stava ne avevamo già parlato il problema in quel caso è valutare Doncic nel senso è ovvio che Doncic sia un giocatore migliore di Ingram se vuoi ragionare su quanto sia migliorato va bene perché a questo punto mi dici Doncic era già straforte l'anno scorso ha fatto un saltino cosa che non condivido ma giusto per spiegare il ragionamento Ingram ha fatto un saltone eh, però vabbè insomma questo è quello che hanno deciso i votanti il difensore dell'anno è stato Giannis Davanti a, eh, o meglio, i finalisti erano Anthony Davis e Rudy Gobert. Anche qui poco da, da, da dire, nel eh, senso che, vabbè, la, la regular season di Giannis. Poi, nel caso, entriamo nella diatriba: Regular season, valore assoluto, eccetera. Regular season di Giannis è stata incredibile da tutti i punti di vista. Quindi, MVP con finalisti eh, Lebrone, Arden e appunto difensore dell'anno con finalisti Anthony Davis e Rudy Gobert. Il sesto uomo è stato Montrezl Larrell davanti a Schroeder e Lu Williams. Che più o meno era telefonatissimo, era ovvio che andasse a finire così. Il rookie of the year è stato Jamal Rent con Nan e Williamson, e Zion Williamson finalisti, anche questo per, per il numero di partite giocate da Zion era abbastanza telefonato. E l'allenatore dell'anno è stato vinto da Nick Nurse, che eh, un pochino ha beneficiato dei risultati dell'anno precedente, perché essendo risultati della Grocer Season non prendevano in conto l'anno scorso la vittoria dei Raptors, quindi un pochino ha vissuto dell'onda lunga di quella roba lì un pochino anche perché vabbè, i Raptors hanno fatto una regular season assolutamente sopra le attese e poi vediamo come va l'anno prossimo uh, nel, nel caso rivalutiamo eh, c'è stata la polemica l'altro giorno perché Lebron uh, s- ha tirato fuori un sacco di cose a caso proprio a livello filosofico senza parlare del caso specifico di quest'anno voi siete più per dare eh, il premio al giocatore che sapete essere più forte in quella disciplina o in, quel, in quella dinamica di gioco a quello che ha dimostrato di essere più forte in quella stagione o vorreste rivoluzionare tutto per dire che cazzo ne so do i premi per la regola della season e poi quelli per i playoff e poi altre cose a caso
3: per me è la seconda che hai detto cheat, nel senso che Devi, se dai un premio alla stagione dai un premio al giocatore che in quella stagione si è distinto anche eventualmente eh, se, non, se sai che non è il più forte perché se no se dai il premio al più forte eh, dovevi dare il premio per 15 anni a Michael Jordan, eh, poi per 15 anni a LeBron James e in mezzo a qualcun altro qua e là però non non funziona così sarebbe anche abbastanza noioso come tipo di premio Eh, lo dai a quello che 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 in quella stagione ha fatto più la differenza e in questa stagione di nuovo Giannis ha fatto la differenza in difesa, in attacco eh, come come costruzione della squadra che dipendeva totalmente da lui eccetera eccetera poi sul discorso playoff se vogliamo inserire anche un MVP dei playoff oltre all'MVP delle Finals, Ben venga però se l'MVP è quello della stagione regolare eh, devi guardare quello che è successo in stagione regolare cioè non, non vedo niente di, di scandaloso in
2: tutto questo
1: stessa cosa <coughs> cioè, non c'è da aggiungere altro, non c'è da aggiungere quindi eh, se no veramente allora vuoti veramente solo il solito per un periodo quindi
0: è, risol- è Il solito discorso del tizio non ha mai vinto il difensore dell'anno. Caio ha 12 quintetti difensivi. Uh-huh. Sì, ma chi se ne frega, c'è quella roba che guarda Bill Simmons quando fa le classifiche e che leggono gli speaker quando fanno le, le introduzioni alla Fame. Per il resto, eh, si ha tutti buona memoria. Insomma, ci ricorda quanti quintetti difensivi di tizio sono legittimi e quanti erano di. Di reputazione. quanti MVP ha vinto Caio magari pur essendo stato il miglior giocatore del decennio a mani basse e così via eh, poi ovviamente al giocatore non è che spiaccia vincere l'MVP anche nell'anno in cui qualcun altro dimostra qualcosa in più in 82 partite anche se sappiamo che invece il giocatore più forte sta altro però insomma chiacchiere
1: va bene no
2: no non vorrei si facesse il giro tipo ad esempio con Lebron, visto che se ne è parlato in settimana, del rosso di per MVP per il fatto che ha 30 e rotti anni nessuno a quell'età ha fatto tutto quello che ha fatto lui, che è verissimo ed è una cosa che non va mai dimenticata ed è una roba per cui Lebron è un giocatore incredibile, è una cosa che non rivedremo probabilmente mai più, però l'MVP non va al giocatore che a quell'età fa quelle cose, va al giocatore che ha avuto la stagione migliore per determinati aspetti e... Io, sinceramente, la stagione di Giannis resta comunque impareggiabile. Sì, no, Però... ma
0: questo discorso l'hanno già fatto per qualcun altro, non mi ricordo chi. Cioè, la, la, la Tara non esiste, cioè, es- esiste esclusivamente il valore assoluto. La Tara la poserà limite quando guardi il most brood, quando guardi il Coach of the Year. Cioè, tu pensavi che la soda sarebbe andata male, è andata bene, allora dai il premio. Ma mh, per alcune cose, tra cui tra l'altro il rendimento in campo, non, la Tara non esiste, cioè, non è che se tu schieri. Facciamo un esempio a caso: Derek Fisher. Che, 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 che non cammina in finale di conference eh, e lui fa un canestro, allora va bene perché alla sua età rende... no, è una pippa e andava messo in panchina, fa giocare un dodicenne piuttosto. Quindi la, la, la tara non esiste mai, esiste semplicemente il rendimento eh, in, in una serie di questioni, tra cui appunto il giocare a pallacanestro e vincere le partite. Quindi che, che Tizio abbia 20 anni, che non abbia 80 e con l'altro non abbia 30 e vada penalizzato perché è l'apice della carriera mentre gli altri fanno meglio quando sono vecchissimo giovanissimo chi se ne frega va bene facciamo un prezzo prego prego no,
4: Dai, vai, vai. aggiungo mai, mai giù senza diciamo, quelli bravi senza dall'alto dal basso del MIPA c'è cioè, un discorso complesso, resta il fatto che Lebron dimentica, eh, e io non lo dimentico con tutto il rispetto ovviamente per Lebron che da anni e anni comunque sostengo sia il top del top, eh, che comunque diverse regular season le ha fatte in ciabatte per poi accendersi di regular season perché l'estera era quello che era quindi mh, secondo me la polemica nasce adesso quando effettivamente ha fatto una stagione che rispetta la sua età e rispetto alla situazione è oggettivamente fuori scala probabilmente anche noi l'abbiamo valutata in, in modo forse edulcorato rispetto a quanto meritasse anche per il discorso di Davis ecco questa stagione qui singola di Lebron in, in regular, secondo me è, non è un gronchirosa ma ci va abbastanza vicino e probabilmente è stata eh, valutata poco eh, onestamente da parte della critica detto questo penso che siamo tutti consapevoli che il premio di MVP nasce spesso uno o due anni prima come quasi tutti i quintetti o l'NBA e quindi stagioni come quella ad esempio dei Lakers del primo anno sono talmente deleterie che ti impediscono per un paio d'anni di entrare nell'empirio che vorresti tu eh, anche se te lo meriti secondo me la stagione che ha fatto adesso la riscuota l'anno prossimo come è giusto che sia o, o se non è giusto più o meno il, il procedimento è sempre quello però eh, diciamo che per qualche anno c'è anche marciato Lebron in modo simpatico eh, detto questo sinceramente chi se ne frega, io penso che l'NVP nessuno lo metta in dubbio eh, l'unico mh, punto che faccio è che per il metodo MVP che c'è oggi è fondamentalmente uno sport barra una categoria per giovani Uh, dove uh, puoi dare quell'effort lì in 30, 35 minuti uh, ecco, secondo me la, la stagione LeBron Broglie mi metto me in testa non l'abbiamo capita, secondo me lui sì secondo me ce ne pentiremo tra un paio d'anni però è andata, pazienza
0: non lo so, secondo me l'abbiamo capita benissimo. Invece, è arrivato secondo nell'MVP, ripeto, eh, da- davanti a una serie di giocatori. Eh, che quell'altro ho fatto. No,
4: no, io, io ho parlo proprio oh, oh, for, for di eh, cioè secondo me, tra qualche sì, anno sì. ne parleremo come proprio nel top no, del Grand No, sono,
0: sono d'accordissimo, però è un, è un LeBron ovviamente non più al picco né atletico. Eh, vabbè, tecnico, forse sì, <ride> atletico, no e quindi eh, è un Lebron eh, quasi umano e quindi un altro che fa una stagione non umana può starci anche che lo batta mm, poi è ovvio che nessuno qua sta dicendo che Lebron è, è invecchiato male cioè, stiamo parlando di uno che è ancora il primo se non il primo e il secondo a un eh, valore assoluto punto a prescindere da quanti anni ha ecco. quindi spero che nessuno la stia sottovalutando a parte vabbè i hater di professione ma no, quelli sono fatti loro passiamo a Est dove il. No, però l... volevo dire, Dimmi. No, volevo solo aggiungere,
3: comunque, non è che serva un titolo di MVP per valutare la stagione di Lebron. cioè come dice Tim, anche tra 15-20 anni, guardando indietro, parleremo di questa stagione e diremo: Caspita, però, Lebron a quell'età ha fatto il play in una squadra, certo. in una contender. Lo diremo tranquillamente. Non ci serve che abbia vinto l'MVP per, per sottolineare.
0: Ok passiamo a Est Eh, il livello tecnico di queste partite probabilmente è più alto ancora di quello della serie tra Toronto e Boston che già era super poi ovviamente eh, non c'è LeBron James non c'è Giannis, non c'è Anthony Davis, non c'è James Harden, anche chi se ne frega Eh, i i due giocatori migliori in campo probabilmente sono Jimmy Butler e Jason Tatum che sono dei giocatori diciamo intorno al la top 10 come rendimento individuale ma di nuovo chi se ne frega quindi veramente complimenti a tutti i partecipanti i, i due allenatori in particolare io volevo dire prima una cosa su quello che manca ai Boston Celtics cioè quello che c'era e non c'è più perché io non oso immaginare premesso che magari con un certo chiamiamolo playmaker una certa point guard finita poi a, a Brooklyn non avrebbero neanche battuto i Toronto Raptors si non posso immaginare un Kyrie che deve confrontarsi con lo spogliatoio dopo gara 2 e che cazzo succede mm. in gara 3 qui invece ecco, qui invece abbiamo Kemba che come valore tecnico è un filo sotto Kyrie però ha tutta una serie di altre docchi che fanno abbastanza la differenza e questa era una cosa buttata lì ma fino a un certo
1: punto per sì, io, io, ero ero sono anche, io sono anche uno Scusate, molto velocemente Io sono anche uno che delle volte Cioè, gli scontri in spogliatoio Ah sì Probabilmente la maggior parte sono negativi Ma tante volte tirano fuori qualche cosa
0: Ma magari è nemmeno ne che... scontro Sono urlati in faccia 5 esatto, secondi Esatto, sì, 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 esatto anche, però...
1: per sì, anche perché poi Quello che succede poi lo valuto in una partita dopo Sinceramente Vabbè, intanto posso ne parlare dopo. Finisci pure, scusami.
0: No, non mi sembra che Jalen Brown abbia risentito lo scazzo in <ride> io così a spasto. Cazzi,
1: <ride> ecco. <No>.
0: Esatto, esatto. <ride> e l'altra cosa invece è che eh, già nel finale di gara 2, eh, si era avuta un po' l'impressione che Boston avesse capito un po' più della zona di Miami mm. rispetto ai. Eh, agli 80 minuti precedenti mettiamola così dove invece erano stati in bambola completa ogni volta che spoltra il Savalditino però gara 2 è stata vinta da Miami con quelle che dovrebbero essere teoricamente le armi di Boston cioè due giocatori che di puro talento hanno fatto i numeri, Draghi e Jimmy Butler e hanno vinto la partita eh, quindi Credo che Boston, a parte che il 2-1 è ampiamente recuperabile e anzi, eh, come non avevano praticamente neanche giocato, Boston è, eh, non vorrei dire in controllo della serie, ma eh, la prima botta per smantellare qualcosa degli avversari l'ha andata loro ed ha funzionato. Eh, Se la si mette sul talento puro, sappiamo, come hanno già detto in fase di presentazione, che Boston ne ha un po' di più, poi ovviamente magari Dragic e Jimmy Butler ne beccano altre due eh, delle prossime tre e allora delle prossime 4 forse volete. e allora si va tutti a casa però se finisce sul talento puro perché si smantellano a vicenda le, le opzioni didattiche, tattiche eh, più o meno sappiamo della fine di questa serie resta il fatto che è bella 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 anche ieri Boston l'ha uccisa nel terzo quarto e poi Miami per un motivo o per l'altro è rimasta attaccata e attaccata, attaccata e la partita è finita a 30 secondi dalla fine eh, io ripeto che con queste mi sto divertendo tanto, mi sto divertendo sia guardandole in modo distratto, sia guardandole in modo invece un pochino più attento, o eventualmente riguardandole in modo un pochino più attento. Sono, sono delle signore partite, quindi bravi tutti, Allora dici un po' di cose.
1: Mm, sono clamorose. Sono clamorose perché sinceramente io sapete che. Eh, da, mi reputo sempre uno dei peggiori tifosi che esistano però eh, sono clinic tutte le volte sono clinic sinceramente le squadre che giocano al massimo della possibilità giocano una bellissima pallacanestro, giocano aggiustamenti su aggiustamenti in partita tra partita e partita eh, (coughs) e vere cose sinceramente molto interessanti io ho fatto le focus nelle ultime due partite eh, su zona e aggiustamento della zona zona di Miami e aggiustamento della zona che è un, una parte delle mille cose che hanno fatto che però vi fa vedere appunto il livello di studio e di lavoro che c'è su questo poi possiamo passare alla, alla valutazione dei singoli però da una parte vedi Miami che cresce eh, dei giocatori della Madonna come Duncan Robinson che sinceramente la partenza di Gara 2 è stata incredibile e che comunque porta sempre via un difensore alla difesa di Boston e dall'altra parte vedi una squadra che comunque sa reinventarsi perché nel momento in cui noi rivediamo Hayward in campo e dici, ah va bene, almeno non hanno più da spendere eh, così tanto una maker, uno uno gelayer e allora lì Stevens te la mette e ti fa una deadline up che fondamentalmente spezza le gambe alla partita a livello emotivo come ha fatto alla fine del secondo quarto e come poi ha riproposto nel quarto quarto Facendo diventare Jalen Brown un Dremon Green ancora più, più small se vogliamo. No, l'abbiamo intervista con Timo
0: e 6, questa cosa di, di Jalen Brown mm. diciamo 5 che poi vabbè, vale quel che vale.
1: Eh, bravo lui, ecco. Sì, sì. No, bravo lui, e sinceramente, quei 4-5 possessi di fine secondo quarto sono stati semplicemente incredibili dal punto di vista difensivo, oltre al fatto che appunto la, la partita difensiva di Brown di gara 3 è stata secondo me enorme, come ho scritto anche su Twitter e niente, sono divertenti sinceramente vorrei proporre un eh, possibile eh, un preview su quello che potremmo vedere in gara 4 ma sinceramente non mi ci metto neanche perché come ho visto questi la rimettono a posto volta a volta la rimettono a posto sinceramente ho letto delle critiche a Stevens dopo gara 2 che sinceramente sono non sono assolutamente meritate. mi sembra una squadra che delle volte vedo veramente squadra che difendono benissimo dove dici great defense ma better offense quindi da quel punto di vista lì sinceramente faccio fatica a da dare delle colpe ecco io direi di godersele, ma anche se c'è un po' di tifo ecco quindi riferisco un po' di tifosi a tutte e due le parti perché ho visto Par- parlavamo esatto, parlavamo del deadline
0: up di Boston ha giocato 7 minuti e ha vinto quei 7 minuti 26 a 13 eh, fa, fa, Fateli due conti esatto, fateli due conti e vedete
1: cosa vuol dire ecco. no, poi sinceramente c'è c'è amore da tutte e due le parti cioè dal punto di vista dei giocatori e tutto, sinceramente non ti puoi lamentare del flop da una parte e dall'altra perché comunque fa parte del gioco sinceramente quello che danno i giocatori che floppano è una piccola parte il flop perché sinceramente io per esempio Marco Smart che dovrebbe essere uno dei giocatori che è più odio per quello che fa in campo e invece è uno di cui ho cioè, perso completamente a Trebisonda su di lui mm-hmm. perché fa delle cose di inutilità che sono pazzesche gli posso a questa cosa eh, si può dire dragice, anche se come ha detto Cionbe su Twitter ieri notte è stato tragic però eh... Però no, sinceramente sono tutti i giocatori che stanno giocando al meglio delle, delle loro possibilità, se non qualche cosa anche in più, sinceramente. Più battere, Atom... Dragic, Dragic ha
0: vinto tipo quattro partite da solo, se anche uno la canna la possiamo passare. Eh. Mamma mia, gara 2 è stata incredibile
1: per Dragic. E poi vale,
3: vale, un po', vale un po' il discorso anche di Dwayne Tower, cioè Dragic era un giocatore che quest'estate si diceva chissà se farebbero bene a pagarlo per darlo via... E...
1: Se e, e invece tre deadline si dà via, esatto,
3: sì, sì. vediamo se c'è un fesso se ci casca. E, e invece in questi playoff ti vince le partite, cioè, grazie, e, 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 e beh, nient'altro. A Draghi. dai, non si può criticarlo se, se anche una torna un po' a sue vecchie cattive abitudini.
1: Una cosa che mi piace sottolineare è Tenere a Erdo cazzo perché sinceramente hanno fatto una quintetta dove c'è Kendrick Nunn nel primo quintetto strameritato però vedi il playoff che Tyler Erro a certi, certi momenti in cui spinge proprio gli hit paga un po' difensivamente quella struttura fisica molto esile che avevamo visto aveva pagato anche in certe partite contro Indiana per quello che poi comunque è andata bene la serie però Tyler Erro veramente incredibile cioè, anche stanotte a un certo punto eh, ha preso veramente mano la squadra in una partita in cui appunto Jimmy Patrick ha dovuto scontrarsi un po' con la difesa un po' proprio con Joellen Brown e Tallerello eh, si è preso grandi responsabilità e tanta roba mi <ride> verrebbe da dire ecco. questo secondo quintetto rookie eh, eh. ma perché non si devo può scouting, qualche...
0: Non si qualche cosa
1: di
2: No, diciamo, devo, devo ricordarti qualche secondo. tetto Rookie?
1: No, no, ma è proprio una cosa Dai, che ho visto ieri sera. Visto. Sempre, eh. Esatto, sì, esatto. Cioè, per votare chi va dell'anno, cioè, non è che vogliamo parlare. Eh, Sto sì, parlando di no. quello che vuol dire.
0: Era, era, era per ricordarvi che ormai gli scout NBA non sanno cosa fanno, quindi non valutano, non valutano ah, uh, queste, uh, e quindi uh, Erro uh, capito uh, che Erro per quello che ha finito giù. No?
1: Vabbè. Eh, vabbè, dai, dai, passa solo perché
0: qui, però... <ride> Sì, sì, no, no, basta eh,
1: Bene rookie, eh, comunque Sono rookie sui generis Perché sinceramente Da una parte Erro porta avanti eh, Miami Dall'altra c'è Grant Williams Che entra e ha giocato i playoff Tutta la vita <ride> Anche se è il primo anno di rookie quindi Molto bene, direi
0: Sono successe robe e con gli altri, che non vi aspettavate in questa serie. Eh? Lasciate stare il punteggio, quello viene dopo. Che, che rumori di
1: sottotitoli. Io scusatemi, ho una sedia anche una lancia porta <ride> alla finestra. Sei emozionato. anche capito. Io
3: devo dire: non mi aspettavo che Miami riuscisse a vincere partite in questa serie anche quando Butler non è dominante. E sinceramente mi aspettavo che questa fosse la serie in cui avevano bisogno assolutamente di, di Jimmy Butler perché eh, va bene Spolstra, va bene il gioco, va bene Bam, va bene il, il movimento senza palla ma a, a questo livello con l'area così rarefatta mi aspettavo che servisse un Butler eh, dominante e invece anche con un Butler, non dico normale, ma certo non, non da da vincere le partite da solo l'hanno vinte comunque di squadra usando Butler come uno dei e non il giocatore e sinceramente non me l'aspettavo
1: no è stato usato molto come closer soprattutto nell'ultimo quarto e sinceramente va bene perché è stato closer sia difensivo che offensivo e sinceramente se riusciamo a mantenere Jimmy Butler così va benissimo (ride) non è un problema Ah, mi permettete, scusatemi, poi smetto perché poi sto veramente sbrontolando parole, ma a De Baio, cioè sinceramente sta giocando una pallacanestra di altissimo livello a me è piaciuto tanto il fatto che Butler l'abbia appunto sottolineato stanotte dove dice appunto che difensivamente bisogna dargli una mano. A un certo punto veramente, ora per carità io dico che eh, trovarsi davanti in prima linea di zona sia Butler che Crowder è veramente uno dei peggiori cui che ti possa capitare ma venire atteso da eh, Adebayo al, al ferro non deve essere la stessa cosa sinceramente sta dando una solidità dietro che a questo livello di pallacanestro, a questo livello appunto di eh, obiettivo, premio, quello che volete è tantissima roba no, siamo
0: no? quasi possiamo quasi dire che eh, Bam è è già a livello tecnico vicino a Draymond Green, gli manca una serie di cose che Draymond Green aveva eh, tra cui la faccia da culo che però era innegabilmente parte del suo gioco e lo ha reso quello che è stato, però non ci andiamo già neanche troppo lontani sinceramente eh. non so se
4: adesso mi senti sì dicevo che è un po' strana come finale di conference perché in linea di massima, gli allenatori valgono se non addirittura sovravanzano, cosa che raramente succede. I migliori giocatori della propria squadra, cioè Tadum, secondo me, non ha l'impatto di Stevens, che poi, ovviamente, sappiamo tutti che magari li deve mettere smart. Eh, dall'altra parte, per quanto sia avanzato Bam e Vader, sia un closer, è uno slasher che fondamentalmente diventa quasi immarcabile. La palla canestro, un po' più monologata di oggi, Spostra va decisamente più avanti. Eh, io ricordo, mh, cioè sembra strano come cambiano le cose velocemente, ma fino a un mese fa, non più tardi, un mese fa, spesso e volentieri venivo perculato quando da maggio, credo, in poi ho cominciato a, uh, ma non da voi, eh, non mi fa intendere, in generale, quando ho cominciato un po' a sventolare il bassilo, guardate che ban qui, ban là, effettivamente è qualcosa di, di straordinario, secondo me è molto più avanti addirittura del green, che abbiamo visto noi, semplicemente perché il green che abbiamo visto noi aveva degli holofamer che gli giravano intorno e questo è molto più addentro al, al meccanismo non vi so dire perché ancora è, è ancora troppo presto per giudicare quale sarà poi l'evoluzione, è chiaro che anche anche il range di tiro un sacco di cosine però oggi come oggi lo dicevo un mese fa e sembrava una bestemmia ma non lo dicevo solo io ovviamente che era fondamentalmente il giocatore franchigia fatto e finito e qualcuno dice: eh, però parliamone eh, detto questo comunque a me la mela serie sembra di livello medio basso con tutto il rispetto per gli interpreti che abbiamo a disposizione in questo momento è altissimo a livello di letture sul pino molto meglio dell'ovest paradossalmente un po' meno a livello dei giocatori eh, lo abbiamo già detto non so se voi l'avete accennato perché io sono sempre lucido fino a un certo punto mi aspettavo più prese emotiva da datum parata, questa serie qui perché se Smart è costretto a portare la croce, secondo me prima o poi eh, i Celtics pagano. Detto questo, è bastato che rientrasse Award riequilibrando un po' la panchina e la serie è giocabile. Però io resto sul mio mh, eh, pronostico dell'inizio serie, secondo me Gitte c'è una qualcosina in più.
1: Però io su Tatum, sinceramente a 22 anni, mi va benissimo che sia a questo stadio qui. Eh. Cioè della serie per me è comprensibile. Cioè, se sinceramente mi aspetto che eh, possa eh, per me l'impatto che ha è comunque incredibile per un 98 a questo stadio qui se poi la, se, se ne parlava su Giannis sinceramente si parlava di Giannis che ancora presto secondo me andargli a portare la croce per quella serie lì, che sinceramente non c'è niente da dire e che per Tatum è la, la solita cosa e sinceramente Tatum ho parlato fino a Regenembrown Brown. E ma in gara 3 di Tatum è stata clamorosa e secondo me lo sono state anche le prime due partite non lo so sinceramente mi sembra che a Boston la cosa buona che hanno è che hanno eh, tutto un ruolo e non solo in campo ma anche fuori quindi se Smart e Brown si prendono a testate e si vorrebbero mangiare il cuore dopo la sconfitta di gare 2 va benissimo se Tatum sta di parte ecco mettiamola così perché comunque io sinceramente non mi aspetto un leader a 22 anni non mi aspetto e sinceramente quel che vedo ora comunque di Tatum se fosse un tifoso di Boston mi va benissimo non li andrei a rompere i coglioni e su. invece ah, i
0: tifosi di Boston
1: eh vabbè ragazzi a me mi dispiace a me mi sono venuto a cadire so, mi sono anche ritrovato poi, però vabbè, vabbè eh, eh, il discorso disco, eh, calma
4: la già non vista la conferenza più la faccia semplice, una finale di conferenza l'ha già vista sì, sì. Nel, nel momento in cui eh, un rookie ce n'è al 18-19 quando ha già avuto quell'esperienza lì, secondo me non è una bestemmia pretendere non che diventi Harry Bird nel senso di preso sulla partita ovviamente non tecnicamente sì, sì. però che eh, abbia un pochino più di trasporto, secondo, il problema sì. è quello ma, che Smart tende a portarti via al palcoscenico da un punto di vista emotivo quello è abbastanza evidente se non capisci alla seconda finale di conference, a prescindere che tu c'eri a 22, a 24 o a 28, che è il caso lo perché sei più forte, capisco il tifoso dei Celtics che se lamenta perché non hai detto che a
1: 25 mi faccio altri due. Eh. No, però neanche, scusami, però neanche il discorso di dire allora c'è bella fatta la di conference, allora la seconda devi arrivare preparato. perché la prima finale di conference l'ha visto in un'altra maniera. Lui non l'ha visto è... con il peso di ora e sinceramente il peso di ora è. Notevole è, notevole, è pesante, veramente. E sinceramente, secondo me sta eh, performando alla grande per quel che
4: sì, è sì, ma no, Non c'è il di dire perché, più o meno, la stessa età Duncan si era portato fondamentalmente a spasso la Lega. Ora, io non pretendo che sia un Duncan, eh, ci mancherebbe pure altro, però, gli altri esempi ci sono stati. cioè Se sei dei Celtics, ecco, in questo caso, li giustificano da questo punto di vista. Se, se vesti quella maglia, al di là delle ironie sul Pride. La gente si aspetta X, le occasioni per formarsi ce l'ha avute fondamentalmente viene dalla fine di conference in cui ok, la stagione dopo si è allenato con Kobe, non è andata benissimo, ok, questa era quella del e eh, ti aspetti che la finale di conference sopra avanti smart. Però ripeto, non è, non, non è che lo burlo rottami all'umido per questo, però eh no, non però... è detto neanche che un po' di pepe sul culo, scusa il termine poco tecnico, non lo aiuti poi il prossimo anno.
1: Sì, sì, ma infatti è questo, io dico sempre è tutto mestiere che entra e sinceramente se il mestiere che entra deve passare da questa situazione qui in cui è ora cioè, tanta roba io ho visto c'erano veramente dei percorsi molto più, più più stronzi, ecco, da questo punto di vista per arrivare poi a, un, a un'esplosione proprio del giocatore, quindi sinceramente se è questo e, e, e ne parlo a livello di percorso di crescita di un giocatore io fossi un tifoso di boston oh. capisco il pride e tutto ma va benissimo così oh. perché oh. appunto è la sicurezza che io avrei per i prossimi 15 anni se mantiene rimane però 15 anni in cui io godo il pensiero ecco che poi entri poi dopo magari i processi devi fare magari se veramente da questa crescita poi non arriva il, lo step appunto mentale di leadership allora lì va bene ma ora sinceramente mi si illuminano gli occhi fosse un tifoso di Boston
0: ma che poi dopo il trattamento Kobe lo si era criticato perché non era cioè perché era troppo alfa in un certo senso adesso faccio fatica a dire che non lo sia abbastanza uh, secondo me va benissimo così può anche tranquillamente essere che non sia mai quel giocatore là. Uh, non sono neanche sicuro che sia giusto pretenderlo eh, perché ognuno è fatto a modo suo ecco. non è che perché se non è un alfa allora non è un top no. che ne so n7 n- 8 10 no, no, 15 non, mi cacchia, NBA, non, so,
4: ecco. non so voi perché no, no, ovviamente non, non indago ma io mi sento un po' beta per cui massimo rispetto da questo punto di vista per lui ma in generale secondo me Lebron ci insegna più calci in culo prende a un'età formativa scusate sempre qui termine poco tecnico meglio è cioè è giusto preservarlo e no, non so è un po' che non sento show show faccio l'inverso da domenica scorsa intervieni e non c'è, non, non, non lo sentito inizio eh, no, vabbè, Non è riuscito. Ok, apposta. E infatti, ero preoccupato. Cazzo, non c'è più niente. Eh, ok, però vedi che ce ne ho. No, a parte scherzi. No, era,
3: era il tuo sciacquone. Era il tuo era sciacquone.
4: mio sciacquone. No, vabbè. Eh no, è vero perché c'ho scritto in chat. Vabbè, venite incontro. Eh, no, a parte scherzi secondo me è formativo, va bene tutto tutto quello che arriva entro i 26-27 tutto il letame che ti arriva e che in qualche modo eh, ricorderete verso il tema Celtics il Pierce che si allena post-draft perché hanno, hanno scelto 10 prima di lui secondo me è carburante lo stesso Leonard sarebbe portato appresso quindi tanto le guadagnato detto, detto tra di noi in conclusione io mi aspettavo un filo un di più che non significa bocciarlo però significa che comunque Uh, cioè parliamoci che di Tatum diventa uno dei primi 5 giocatori della lega? Secondo me sì. Per quello uno critica. Tutto, qui
0: ci può stare Nick. Che hai detto quasi nulla su sta serie sui giocatori, su quello che ti pare, quello che vuoi.
2: A me sembra che questa sia la serie da guardare, sinceramente. Dalle prime tre gare. Credo sinceramente che si vada verso le 6-7. Sono abbastanza convinto e mi, mi, avevo la sensazione e no, sono abbastanza confermato dal fatto che è, è la serie da vedere perché sono due squadre di livello secondo me no, non tanto uh, di talento perché credo che comunque Boston sia la squadra con più talento all'interno del roster ma diciamo che a livello attuale sono squadre che, che si equivolgono abbastanza perché Miami è in uno studio di forma maggiore, credo che sia un pochino più compatto come squadra, più veterani, è un gioco un con più, più di esperienza. Hanno due allenatori che eh, sono di livello altissimo, credo che abbia vantaggio. Ma comunque Stevens è uno che riesce a trovare dei ruoli per tutti. E avevamo già detto dei suoi playoff. E, uh, una cosa così: io delle prime tre gare sono rimasto entusiasta. Credo veramente è un, una serie favolosa e potrebbe per me essere la, la serie migliore di questi playoff ha delle buone carte per essere eh, si gioca un po' di aggiustamenti e aggiustamenti mi, mi è piaciuto molto come mai il momento gara 2 sinceramente perché pensavo che Boston avesse preso le contromisure e invece sono riusciti a, a cambiare prima che Boston cambiasse e non è una cosa così semplice come diceva poi Lore prima Duncan Robinson ha avuto la sua partita della serie eh, Gara 3-Boston si è dimostrata di nuovo avanti a livello di, diciamo, di posizione di pezzi nella scacchiera perché uh-huh. Gara 3 è stata decisamente una prova di forza per Boston che doveva dare una dimostrazione, innanzitutto era un mass win game, seconda cosa doveva dimostrare di essere ancora in serie, è stata una partita in cui Miami fondamentalmente non è riuscita mai a entrare perché Boston l'ha tenuta al quinzaio sempre. Non vedo la di gara 4 perché sono convinto che Spo abbia qualcosa per ribaltare di nuovo la cosa e è di nuovo una partita che i Celtics non vogliono perdere perché non credo che vogliono essere messi nel suo, sul 3-1 e dover vincere le successive tre partite. Quindi mi aspetto un 2-2, mi aspetto tante cose, mi aspetto comunque una partita veramente valida. Su Adebay avete già detto un sacco di roba voi, io volevo solo aggiungere che in dei playoff, in, una, in un anno in cui nei playoff NBA giocano sia De Baio che Jokic come si va a dire che il livello tecnico delle, dei giocatori NBA si è impoverito è una cosa che va veramente oltre la, la mia umana concezione e secondo me questa è una serie che io avrei proprio con un ramoccello vivo voglia di far vedere a chi denigra il basket americano in favore del tatticismo e del basket europeo Quindi, Nel senso, guardiamocela insieme ditemi voi le cose che non vanno, gli errori abbaglianti che ci sono, le cose o scene che ci sono, perché io sinceramente non le vedo. Io, questa cosa secondo me è una serie che chi allena sicuramente a prezzo di me, Allora, probabilmente a prezzo di me, ma credo che da quel punto di vista sia una roba, un, un sogno, un dessert per gente gente del genere. No, io, <ride> io sbavo, ragazzi. Eh, c'è stata un'ottima
3: allora, un Milano Virtus, se vogliamo confrontare eh, no. il livello della partita no, io
1: dico, 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 dico soltanto questo, io sbavo ma sbavo seriamente perché sinceramente tutte le robe che vedo sono mille appunti ed è un, una serie sinceramente che io guardo, appunte, guardo nel momento in cui so il punteggio perché a parte che potrei morire se la guardo live o senza sapere il punteggio, però è un modo proprio di capire in che modo è andata la partita e tutto perché sinceramente è tutto prezioso in questa serie ora ci sto veramente eh, sbavando su, su, su tutto quello che dico e, però è così è così e no. aggiungo un'altra, un'altra cosina veloce su quello che ha detto Nick A Adebayo Jokic ma poi ne vediamo altri secondo me ora qui c'è un momento di transizione che vabbè, era già stato toccato però ora questo diventa ancora più eh, evidente in cui ora siamo passati dai lunghi che potevano tirare dal fuori, ora siamo sui giocatori, che. sui lunghi, sui big che sappiano passare il pallone e difendere il ferro queste cose qui si sta vedendo che stanno diventando sempre più importanti. Ecco, per... No, Io penso che abbiamo detto un esempio
4: differen- di
0: la puntata. Con no,
2: no, nel
1: senso io, io... No, no, ho usato bene, usato bene.
0: Beh, è terrore, allora. Già
3: hai usato un solito a sproposito prima e te l'abbiamo fatto passare. Ma vabbè.
4: A parte il fatto che sono d'accordo con quello che ha detto Show, ma a parte scherzi. E... <ride> e...
3: <ride>
4: e... No, quello che dicevo, effettivamente secondo me abbiamo detto la stessa cosa per una volta, non so se succede. Ad esempio, cioè, spesso magari io e Nick abbiamo televisioni contrapposte. Secondo me abbiamo detto la stessa cosa, ma in modi differenti su opposte fazioni. Però raramente secondo me c'è... Cioè una comunione di pensiero uh, come in questo caso io prima che vi ho detto che c'erano secondo me allenatori sopra media rispetto ai giocatori in questo momento del loro roster che non significa denigrare migliorare gli hanno il roster loro non hanno un talento generazionale in mano hanno giocatori eccellenti non c'è il Lebron non c'è il Kerry paradossalmente non c'è il Green che pra- praticamente spacca la partita in quanto comunque sia ti tira quella small e quindi ti permette una, eh, una, una visione tecnica differente sono giocatori eccellenti come è giusto che sia a livello di finale di... Oh, questa è una finale di conference eh, non ce l'ho dimenticato cioè non è una bella partita di regola del season quindi è giusto aspettarsi l'eccellente le e parliamoci chiaro molti giocatori secondo me non sono all'altezza della finale di conference io ve lo ridico non perché non lo non, non è cattivo cioè ogni volta vedo quando a me sinceramente ho detto mi cagano i coglioni con tutto il rispetto fa- ha fatto anche una ottima finale di conference non è un giocatore da quel livello lì anche Miami, un paio di giocatori me li guarda un po' così però in realtà performano. Allora, io veramente non piano diverso. Secondo me diciamo la stessa cosa, ma in modi differenti. Cioè, è ingiusto denigrare in questo momento. Uh, cioè i due allenatori che in questo momento qua veramente raccontano delle, delle cose meravigliose e secondo me tra 10 o 20 anni. Ne riparleremo di questa serie Proprio a livello di, di narrativa di, di tecnica, di strategia Perché gli aggiustamenti sono un piacere per gli occhi E questo è inutile renegarlo Sarebbe sciocco ecco, Il Tafka o il, uh, l'Arcuri della situazione Se non notassero questo sarebbero veramente dei fessi Altri sì però Io continuo a dire che il gelatore medio non è quello di prima Sbaglio magari eh. mm, Aggiungo È un problema?
3: Penso che no E il giocatore medio non è più quello di prima, è vero, ma, ma è una, il concetto è che è, è una differenza sì, di... No, no esatto, ma, ma poi è una differenza di... cioè non di valore, ma di... Eh, di non so come dire, di, 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 di stampino. Cioè, eh, una volta costruivano determinati giocatori, adesso ne costruiscono altri, come, adesso cioè, in ogni, in ogni decennio... Esatto, con... più che erano round c'è lo
4: specialista, per carità, ma, ma è assolutamente normale, però... Um,
3: a... Né, a... nel senso che erano specialisti anche prima, specialisti di altre cose, cioè una volta...
1: a, a, a al, al, al intermi-
4: i vecchi eh, E questo, vai, io, essendo io vecchio, aiuto mentalmente, più che eh, anagraficamente, ma anche anagraficamente è che se non c'è il top 100, il top 150 che esce dalla panchina, senza arrivare fuori il Ginobili, oddio, è secondo me anche normale che a livello finale di conference, eh, non ti parlo di serie prima, qualcuno che però ragazzi, cioè, nasce Olnyk dall'altra parte che io adoro dall'altro. Però certo, mi che... fa cagare tutto. <ride> sì, io adoro per per i miei motivi, però a me non dispiace il fatto che esca, però oggettivamente la miglior panchina di NBA in questo momento è rimasta perché i Clipper sono rimasti è Miami. Diciamocelo apertamente. Yeah. E quella panchina lì è onesta, non è eccezionale, quindi non c'è nulla di male. Secondo me, nel dire che l'alleatore oggi vale due giocatori NBA. Pazienza. Però chi se ne frega di fare paragoni? Tutto qui
0: però è anche vero che in quasi tutte le situazioni in cui in panchina uh, c'era un mostro, è perché nel quintetto c'era un chiamiamolo fake starter, chiamiamolo una roba del genere. Eh, perché a quel punto sarebbe facilissimo fare la panchina Basta mettere Lebron James e Anthony Davis in panchina O la panchina più forte della storia Però c'è un problema a monte Quindi ovviamente così è tirato un po' per i cappelli E' estremizzato il concetto Però occhio a non dimenticarci che Quando in panchina c'è il mostro Facilmente perché non è in quintetto E quindi in quintetto c'è qualcun altro E quindi in quintetto C'è il sesto o settimo O ottavo miglior giocatore della squadra
3: Anche perché il gioco cambia oltre che nelle nelle questioni macro quindi ovvio che oggi eh, determinati giocatori non li costruiscono più perché non servono più per dire una guardia che è fortissima sull'uomo fortissima a difendere in post basso e molto forte nel mid range nel basket di oggi non esiste più perché non serve quindi non l'hanno costruito da ragazzo, gli gli hanno insegnato a fare dell'altro E quello è molto evidente. Cambia però anche nelle piccole cose. Per esempio, una volta c'erano le second unit eh, poderose, ma perché una volta era molto più, diciamo, normale vedere, eh, allenare alla alla, alla Doc Rivers, come dicevamo prima, o alla Malone, cioè con delle eh, unit... ben strutturate che avevano sempre gli stessi giocatori e, e tu dicevi ah, c'è la prima unit la second unit mentre adesso molti allenatori hanno proprio abolito questo concetto cioè non hai la second unit eh, e, e vale per gli Heat vale per, eh, per i Celtics ma vale anche per i Lakers perché tu soprattutto ai playoff ma anche in regular season non strutturi più la squadra con i titolari della panchina ma cerchi appunto di fare staggering di eh, scegliere il giocatore più utile per una determinata situazione per un determinato avversario quindi diciamo si è persa la la grande panchina ma anche lì non è necessariamente un eh, perché le panchine di oggi sono più scarse perché oggi come oggi eh, se tu hai i tuoi migliori giocatori eh, non li usi nella second unit perché la second unit eh, non ti serve più piuttosto fai un po' di stagger e, e, e li usi a spizzichi e bocconi arrivando poi a, agli estremi di, di mh, adesso non mi viene ovviamente il nome della natura di Dallas di Carlyle ah, eh, che sì, appunto, è tardi anche per tutti quanti per, anche per, il, sì, meno, per i diversamente anziani sì, e no, ok, per Carlyle ah, che, arriva, che arriva a fare gli, gli, gli stint di giocate di tre minuti eh, a, a giocatore eh, pur di trovarsi dei micro vantaggi è cambiato un po' tutto, secondo me il, il problema mio qual è? È che io accetto mh, tutte le, le valutazioni sul dire a me piaceva di più il basket X o il calcio X, perché mh, va bene tutto però che arrivino sempre eh, i, i soliti, che poi sono soliti quattro nomi i Tauchar, i Peters a dire era più bello? No era più bello? No non lo dici e non te lo faccio dire e e anche se fossi Mattarella io quando uno alza dice era più bello, no non era più bello era diverso e siamo d'accordo e se vogliamo metterci lì e studiare analizzare ogni singola ogni singolo aspetto che era diverso io sono contentissimo perché è una delle cose che mi piace di più se mi dici a me piaceva di più, mi va strabene, nessun problema, se quando iniziano a dire era più bello, io mi alzo e li prendo e li accompagno cortesemente alla porta come la, la, la gif di The Office, tutto qua. Però
4: però, 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 ma anche lì cioè questi, non so se ArtX86 con tutto il rispetto, cioè in io non vedo... Quattro no, Hall of Famer però perché. non
0: puoi nemmeno prendere i Celtics dell'86 o gli Warriors di tre anni fa come no, il, no, ma... il benchmark per valutare ah, le squadre, perché era... quelle sono la prima la seconda e la terza della storia per eh, carità,
4: però cioè, in realtà questi a quello paragonano, cioè nel senso eh, da questo punto di vista voi che siete tra virgolette più flessibili per una questione di anagrafica e probabilmente cestisticamente più intelligenti in questo momento anzi, probabilmente lo proprio, mi è uscito male eh, cioè dovreste capire quello, cioè, prima erano meno squadre il talento era più rarefatto eh, in, certe, in certi elementi e qui in fine conference arrivavano per forza di cose, certe cose paradossalmente ci cioè, arrivava il Mike fratello della situazione ad allenare queste squadre che era un abominio eh, ma lo stesso Casey Jones eh, effettivamente era un allenatore che se tu paragoni a Stevens Stevens lo distrugge quello secondo me è il punto su cui ci dobbiamo focalizzare, il gioco si è evoluto nel senso che quelli fuori dal campo sono più forti, gli scout sono migliori, il, in, in assoluto la comprensione che noi abbiamo è tre volte superiore a quella che aveva il tifoso anni 80, io penso che su questo non ci piove, E anche il motivo per cui soffre il tough card della situazione, perché parlava una platea che 30-40 anni fa più o meno era meno scolarizzata penso che possa stati senza problemi oggi 20, senza il, 20, il 25enne di oggi è decisamente più scafato se ha seguito 3 4 anni di MBA ecco io su quello sarei un po' più tra virgolette, placido Nel senso, questo è abituato a un contesto differente un po' come i nostri genitori che hanno fatto più o meno i fisici nucleari col diploma cioè è proprio completamente diversa la specializzazione ragazzi il contesto è quello
3: sì questo. sì è vero ho
4: oh, una quello. domanda
1: No, la, 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 cosa, la cosa che... che mi dà fastidio è, è che sinceramente io non andrei da un altro a dire guarda, quello, che, quello, che, quello che a te piace fa cagare a meno che non sia uno un fan del reggaeton. ma lì io posso farlo tranquillamente, posso farlo perché ho però, <ride> però ecco, è quello che fa loro quando è quello anni.
4: che mi dà fastidio io spero di no, ma quando ci avrai 70 o 75 anni sarà probabile che dirai le stesse cose in modo differente ma magari mi piangerai, che ne so, a Green io su quello sarei decisamente più vivo e lascia vivere, però capisco che vi faccia incazzare, no? non ci piove e alzo le mani. Concludendo, secondo me, la, mh, chiudo: sono cambiate le due estremità del gioco come il lembo: cioè abbiamo tirato la coperta da una parte, eh, l'abbiamo scoperta, secondo me, dal punto di vista parco giocatori, perché abbiamo estremizzato, abbiamo 30 squadre, quindi è anche normale che non ci siano più quei mostri a fine di conference E dall'altra abbiamo creato una generazione creato, sempre ovviamente il problema di maglia una generazione di tecnici scout e tifosi, paradossalmente, diciamocelo, anche se magari ci prendiamo per quello uno con l'altro delle volte, che non ha scala rispetto a prima. Pazienza quindi.
0: Ho, ho due, cose, due cose da dire. La prima, non è, io non alzo le mani, ma gliele alzo le mani. La seconda, chiedere a Fleccio quando, dato che faceva l'esempio non so, della guardia corazzata, forte sull'uomo, midrang, eccetera, che è sparita, quando l'evoluzione del gioco prevederà che spariscano le guardie francesi pelate. Eh, io avrei, avrei questo desiderio, mi, fa, fammelo sapere. Per favore, avvisami prima così mi preparo e sono pronto quando succede. Que- no. Quelle da non googlare specialmente. Ecco.
3: No, 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 certo, no, perché io del discorso cioè, invece c'è una cosa, secondo me, che va detta e che sento dire mh, poco: che sono stati eh, dei playoff secondo me, di, di alto livello, a livello complessivo, tecnico, tattico, eccetera, eccetera. Quello che possiamo dire, ma che lo sapete aspettare, che non ci saranno. Chiunque vinca, non sarà una squadra indimenticabile, una squadra storica. Ecco questo sì. Cioè, se qualcuno dice: eh, Io avrei voluto vedere da, da questi playoff una, una dinastia, una squadra eh, che entra nella storia. Questo sicuramente non eh, ci sarà, io. ma anche perché una anche perché è un anno di transizione, cioè. Perché questa, questa, voglio dire, eh, ce l'abbiamo avuta fino all'anno scorso Una squadra storica e e, e epocale Non è che possiamo avercele tutti gli anni Quest'anno è un anno di transizione C'è stato parecchio trambusto tra eh, infortuni dei Warriors Kawaii che si sposta di conference, Covid eccetera eccetera Eh, Questo è un anno in cui secondo me si dovrebbe più dire che si è visto, si sta vedendo del basket eccezionale nonostante tutto, piuttosto che andare a fare le pulci su questo e su quest'altro, su, su questa squadra che si vincerà, ma non sarà una squadra indimenticabile. Vero, però ecco, non si può avere tutto sempre. Tutto qua. Non è detto,
0: eh, perché magari i Celtics aprono una dinastia, o magari i Lakers ne vincono due in fila, e comunque sarebbe il quarto e il quinto il LeBron, o magari semplicemente re- resta nella leggenda la squadra della bolla, ecco. Qui non è detto neanche questo, può essere ma non, non ne sarai per forza così certo
3: No, no, non c'è un'opinione no, no, mia, ma chiaro, io chiaro. sono con chi eh. mi dice questa cosa qua, su questo sono d'accordo ecco. Poi magari non è vero, esatto, magari chi, chi vince quest'anno poi ne vince altri sei Però anche a me a sensazione sembra che nessuna di queste squadre mh, segnerà un'epoca Ma non è, non è obbligatorio... Uh, cioè non è che sei, sei bravo solo se segni un'epoca e si apre una dinastia, vinci un titolo, va benissimo così.
0: Va bene, possiamo anche smettere che siamo precisissimi coi tempi. Eh, ringraziamo Show per il solito contributo, ciao anche a Nick.
2: Buonasera a tutti, un saluto a Show che è stato diciamo, fondamentale in questo contatto. Sì,
0: sì, sì, sì. Peccato non ci sono... E volete che vada a fare fatto... che ci... cosa? Vado a fare l'effetto
2: sonoro?
1: Se no, vuoi, ho bevuto Puoi. un litro
3: d'acqua. Ci metto un secondo.
1: Eh.
0: <ride> no, <ride> Pure, secondo me, ciao oh, a tutti.
3: Una rarefatta presenza di show, secondo me ha
4: giovato a tutta la montagna. Non l'ho apprezzato. <ride> ah, peccato. <ride> Peccato Come che saide? non ci sentono. Sapevi che c'era e magari Guardate. la roba verde. Ma non so. mi,
0: spia- mi spiace non avere sotto mano la soundboard con i, con i suoni di show, Se sarebbe stato perfetto in questo momento. Sono un cialtrone. Okay, me di- è una gran puntata di show questa. Ciao, ma te- ciao, team. <ride> ciao a tutti. Ciao, ciao Tim, te lo cialore. faccio io il suono di show. Eh? Non, non mi metti sempre la
3: soundboard, c'è, c'è la board. Basta, la tiro spiro sulla board. Ma quindi è
4: ufficiale che è stato lui l'altra volta?
0: <ride> beh, beh. <ride> <l'idea un buzzo>. <ride> Smettetela. <ride> Chi mi manca? Chi non ha salutato? Qualcuno ha salutato. Boh, ciao Lore Ciao, Va, ciao a ciao tutti. Ciao, ciao, ciao da pazza. ciao om a
2: picker. I play my music in the sun. I'm a joker. I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my love and on the run.